0: Fala minha joia, pode que número 10, antes tarde do que never, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com o nosso podcast sobre química, tudo que envolve química, tudo que envolve educação e também tudo que nos envolve na nossa realidade. Também na nossa fantasia. Nesse nosso podcast do retorno, os reagentes, que consiste na nossa abertura de cada podcast, tem justamente, em primeiro lugar, falando sobre esse período em que passamos sem gravar o podcast, né? o podcast número 9, Salvo em foi em julho de 2020. 2020 que, como bem sabemos, foi um ano extremamente atípico, conturbado para todos. Em particular, para nós que trabalhamos com educação, foi um ano de aprendizados, um ano de acertos, de erros, um ano em que a gente teve que readaptar a nossa realidade, readaptar nosso, nosso contexto, nossa forma de trabalhar, saindo do real muitas vezes e passando ao virtual com as videoaulas, as aulas via transmissão e várias outras formas de de fazer a a transmissão do nosso conteúdo, de exibir de mostrar nosso conteúdo e de tentar fazer fluir o processo de ensino e aprendizagem. Logicamente que houve muitos percalços, como já falei. Mas entre mortos e feridos, nem, nem queria usar essa expressão, né? Diante de, dessa, toda essa questão da pandemia no Brasil e no mundo. Mas todos estão salvos. Vamos lá então. O nosso reagente, né, como a gente já começou falando sobre o nosso, entre aspas, período sabático, mas agora estamos de volta e vamos tentar a cada. Domingo, a cada quarta Ou pelo menos a cada segunda-feira A madrugada da segunda-feira A cada madrugada da quinta-feira Colocar os pod que Para andar Então a gente pode dizer que esse é o primeiro episódio Da temporada 2 E a gente decidiu usar um, Uma data bem especial Um evento bem especial Para retornar o pod que Que foi justamente O Enem 2020 E com a prova do Enem tendo sido realizada neste domingo, dia 24 de janeiro, a gente pode dizer que realmente foi nosso Réveillon. Para quem trabalha com educação, foi o Réveillon. Se bem que aqui em Pernambuco a gente ainda tem o SSA no próximo domingo e na próxima segunda-feira e o pessoal do Enem Digital, mas falaremos disso logo, logo. Então, galera, você que escutou já o que o seu legalzinho, escute os outros episódios, episódios anteriores e escuta nas plataformas nas quais ele está disponível. O Podcast está disponível na Spotify, está disponível no Google Podcasts. E também no Breaker, no Overcast, no Radio Public e no Pocket Casts. E siga nossas redes sociais. Instagram, arroba QuímicaJosinaldo YouTube, nosso canal QTV, a Química, que você vê por Josinaldo Lins e o Facebook também, Química Josinaldo Então galera, esse é o nosso Reações, vamos tocar o barco. Estamos de volta. O nosso Aconteceu da Química, para quem não lembra, ele é, destrincha os fatos ocorridos durante a semana, ao longo da história. Né? Então é um, vamos dizer assim, um contexto interdisciplinar que a gente traz, Fatos relacionados à química que aconteceram durante esses dias da, da vigência desse podcast. Então, retornamos nosso acontecendo na química, galera, falando do que ocorreu entre os dias 24 a 27 de janeiro ao longo da história. No dia 24 de janeiro, no ano de 1961, houve o acidente de Goldsboro, a cidade que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos em que um bombardeiro se desintegrou em pleno voo. E qual era a carga desse bombardeiro? Era alimentos? Era explosivos? Explosivos. Explosivos de alto impacto, para ser mais exato, duas bombas de hidrogênio. E, inclusive, até hoje, o núcleo de uma delas, o núcleo de urânio, segue desaparecido. Ou seja, o acidente de Goldsboro tende a ficar... Sendo também o mistério de Goldsboro, justamente por causa desse núcleo de uma das bombas que está ainda desaparecido. Os nascimentos do dia. Os nascimentos do dia, a gente vai justamente falar de dois cidadãos, dois cidadãos. Não, não houve nascimento no dia 24 de janeiro. Desculpem, desculpem. Então, para a gente não confundir, vamos passar, então, para o dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro, dentre os fatos históricos ocorridos, a gente destaca, infelizmente, um dos maiores acidentes ambientais, né, um dos maiores crimes ambientais cometidos no nosso Brasil, que foi o estouro né, da barragem de resíduos sólidos da Vale do Rio Doce, na cidade de Brumadinho, né, na barragem de Brumadinho, que foi no ano de 2019, ou seja, no 25 de janeiro, há dois anos atrás, ocorreu Brumadinho. Bom, agora sim, nascidos em 1627, nasceu o físico-químico naturalista Robert Boyle. Nasceu na Irlanda, e Boyle é famoso por seus trabalhos, por seus estudos, sobre reações, sobre a química, ou seja, foi um dos químicos mais importantes da sua época, ao lado de Lavoisier, de Becker e de tantos outros, e tanto né, seus estudos sobre a, os gases é, decorreu desses seus estudos justamente que a gente conhece como lei de Boyle-Mariotti, uma das leis das transformações gasosas. Também no dia 25 de janeiro, só que no ano de 1917, nasceu na Rússia, depois foi naturalizado belga, o químico Ilha Prigodin. William Prigodin foi Nobel de Química, né, foi laureado com o Nobel de Química em 1977 por seus estudos sobre a termodinâmica de processos irreversíveis. E, prosseguindo então com o nosso Aconteceu na Química, no dia 26 de janeiro, no ano de 1905, foi descoberto na África do Sul o diamante Cullinan. A importância de diamante, das formas alotrópicas do carbono nesse caso, é que é o maior diamante descoberto até hoje, com 3.106 quilates. No dia 27 de janeiro, no ano de 1839 nasceu o francês Marie Adolphe Carnot. É, ele é sobrinho do Sadi Carnot, né, do, do do famoso ciclo de Carnot, físico, né? E ele, além de químico, também era engenheiro, geólogo e escreveu um tratado sobre análise química dos minerais. Vamos falar de hoje, como a gente já adiantou no Reagentes, na abertura do nosso podcast, é sobre o Enem 2020. Enem 2020, a gente decidiu abordar ele na, na forma de podcast por uma simples razão. Vários colegas fizeram lives, a gente inclusive participou de uma live no Leia Já, vai cair no Enem, como a gente participa já há alguns anos. Só que tivemos a ideia de, ao mesmo tempo que a gente pensou em resgatar o nosso podcast, a gente pensou também no uso de um formato diferente, né? vídeo, live, no Instagram. Muitas vezes o, 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 o aluno, a aluna não pode assistir, não tem tempo. E colocar um fonezinho de ouvido, escutar pelo celular no seu player, né, baixar esse podcast, escutar no Spotify, escutar no, todos os aplicativos que a gente cita no, no nosso reagente, é mais prático na minha visão. Então, a gente teve essa inovação e desde já adianto a vocês uma novidade. Não vou falar sozinho sobre química. Trouxe três convidados. Um vai falar sobre matemática, um vai falar sobre biologia, o outro vai falar sobre física. Então, Aguarde, escute o nosso, vamos falar de, atentamente. A gente vai falar sobre o Enem, falar sobre as questões de química e vai introduzindo os convidados passo a passo. Beleza? Galera, a gente pode classificar o Enem 2020 como tendo sido um sucesso ou um fracasso. Porque houve quem dissesse no INEP, no Ministério da Educação, que foi um sucesso as definições de sucesso foram desatualizadas com sucesso na minha visão, afinal de contas os vários contratempos, primeira realização desse Enem ainda com essa pandemia como está sendo enfrentada no Brasil certo houve aquela rotação que a gente sabe bem o adiamento o pessoal pediu o um adiamento para maio e o que, é que aconteceu? o Ministério da Educação deu o drible na turma e botou para janeiro Dá uma prova em janeiro e acabou-se e aí como disse devido a todos esses problemas gerados pela pandemia, primeira onda, segunda onda uma onda dentro da outra deu no que deu um percentual altíssimo de faltosos 51,5% no primeiro dia com a prova de linguagens e ciências humanas e esse absurdo de abstenção da prova desse domingo último, com 55,5% na prova de natureza e matemática em abstenções. Lembrando que muitas dessas abstenções foram causadas por alguns alunos, alguns candidatos que não podiam fazer a prova por estarem com Covid ou outros problemas de saúde, ou por terem sido literalmente barrados durante a realização da prova. Ou seja, trabalhou-se com uma capacidade que não se esperava ou, ou se calculou errado. Né? Se você manter um distanciamento social, um distanciamento entre cadernos, um distanciamento entre pessoas, você teria alugado mais prédios, alugado mais salas, mas nem isso foi feito, infelizmente. Pois é. Então, esse pessoal que foi prejudicado, né, os, entre aspas, barrasos nem nem podem solicitar a partir da segunda-feira, agora, dia 25, até o dia 29 de janeiro a reaplicação da prova a partir do momento que eles conseguem comprovar o que estavam doentes ou que tinham alguma questão relacionada a relacionada a, a esse barramento aí você poderia é, solicitar a reaplicação da prova então gente ocorreu isso e a prova, no caso, está marcada a reaplicação para os dias 23 e 24 de, de fevereiro, desculpem, de dezembro, 23 e 24 de fevereiro, durante a semana. Né? Ainda por cima tem isso. E nesse próximo final de semana a gente vai ter o Enem Digital. O que a gente pode pegar do Enem Digital? Primeiro, que a gente já sabe de todas as imensas disparidades que a de acesso à informação no Brasil, de acesso à internet. Então, para muita gente, vai ser algo que já estão acostumados, vai ser algo que, para o qual eles já têm costume, e para outras pessoas, infelizmente, vai ser um, um desafio imenso, um desafio imenso, é, disponibilizar o tempo necessário para a resolução das questões da maneira equitativa a uma prova escrita. Enfim, vamos ver no que é que dá. Falaremos ainda hoje, novamente, sobre o ENEM digital. Galera, sobre a prova de química, vamos entrando agora na seara da prova propriamente dita. O nível da prova, comentando juntamente com colegas, tanto fazendo a resolução de algumas questões, né? no caso, um pente fino, quanto depois na, na resolução, nós consideramos que a prova de química o nível foi bom, certo? Os candidatos, realmente, nas entrevistas que deram os portais, como o Globo.com e outros, reclamaram que matemática e química estavam difíceis, mas é aquela história, a química sempre foi pega para Cristo, sempre foi considerada difícil. Mas o porquê disso? Aí eu já entro na, na outra seara. A questão da, da disciplina ser conteudista e da disciplina é, levar você a raciocinar a construção de pensamento. Química é uma ciência que pode levar à construção do pensamento? Pode, sim. Só que, na realidade que a gente tem hoje do ensino da química no Brasil, é necessário que a, a construção de pensamento ela venha numa segunda etapa. Ou seja, houve uma polêmica nas redes sociais durante o primeiro dia, em que se reclamou justamente de uma das provas que não estava sendo conteudista como antes, porque não estava mais colocando determinados assuntos e que estava misturando disciplinas e tal. Bom, eu particularmente considero que para a química não cabe essa discussão justamente pelo fato de que há grande deficiência, há uma grande dificuldade dos alunos em entender e em aprender química e química não pode ser uma ciência que traga coisas absurdas, como o próprio tem que ser conteúdo, já tem que ter conteúdo então o conteúdo foi bem contemplado para situações cotidianas eu, particularmente, gostei mais dessa prova desse ano do que da prova do ano passado, da prova de 2019, né, do Enem 2019. E a gente tentou fazer uma divisão por área, mas aí eu vou falar sobre questão por questão né, e vou dizer que área da Química ela se relaciona. E eu posso adiantar para vocês o seguinte, né, que houve muita coisa boa na minha visão, Trabalhou-se bastante química ambiental, né? conceitos relacionados ao meio ambiente. Trabalhou-se orgânica, como sempre. Trabalhou-se fisicoquímica. Trabalhou-se química verde. Né? Trabalhou-se fisicoquímica. Processo de separação de misturas. Cálculo estequiométrico. Agora, logicamente, houveram as ausências. A gente destaca dentro das ausências. Eletroquímica, que vinha sempre caindo em anos anteriores. A parte de termoquímica também. Também era mais comum em anos anteriores, cai questão sobre termoquímica. E também destaco em química orgânica a parte de isomeria e reações orgânicas. Né? A gente não identificou, é, basicamente por cima, a reação relacionada à polimerização, mas reações orgânicas propriamente ditas, podemos dizer que não teve esse ano, assim como já falado, questões de isomeria. Então. Como eu disse a vocês, a gente vai dividir em blocos né, as nossas considerações. Então, daqui a pouquinho, primeiro bloco. Bom, galera, vamos dar então início aos nossos, aos nossos comentários né, sobre as questões relacionadas à química do, da prova do Enem 2020, na prova desse domingo, dia 24 de janeiro de 2021. E... Nós escolhemos para comentar, né, no caso, a gente não vai comentar com resolução, porque a gente tem que ter muito cuidado quando faz isso, com, uma, é, com a, a, as bancas examinadoras tendo a, a disponibilidade de divulgação de gabarito bem posterior à realização da prova. Ou seja, se a prova fosse feita no domingo, a gabarito já saísse no domingo à noite, gabarito definitivo, ou pelo menos o extraoficial, a gente já teria é, motivo para contestar. tal, pra... Mas é, tem que se ter esse cuidado. O, o profissional da educação, quando se dedica à preparação em provas, ele tem que tomar esse cuidado justamente para que não, não seja, vamos dizer assim, vítima de, de situações que acabam... Trazendo constrangimento. Bom, nós pegamos então a prova da cor rosa. E eu vou enumerar aqui as questões. Vou dividir em três blocos. No nosso primeiro bloco, a gente começa então a prova rosa, questão número 91. Que foi uma questão diferente no seguinte contexto. Ela veio falando sobre os componentes da pólvora, né, dos fogos de artifício. Só que, geralmente, quando tem a questão de fogos de artifício, duas coisas são abordadas. Ou reações químicas, que, de certo modo, foi abordado na questão. E, principalmente, estrutura atômica da matéria, em particular, o modelo de Bohr. Porque o modelo da, da explosão dos fogos de artifício, né, o mecanismo da explosão, tem toda uma relação com o modelo atômico de Bohr. As transições entre elétrons, a emissão da cor característica tal. Só que é uma questão voltada mais para a química ambiental, que, como eu disse, foi grande item presente nessa prova, desse domingo, e falou especificamente sobre os chamados materiais particulares, ou seja, os resíduos que são formados a partir da queima da pólvora nos fogos de artifício. Prosseguindo, a gente fala agora da questão número 93, uma questão que foi tranquila na minha visão, porque trabalhou conceitos fundamentais da química, em particular o cálculo da densidade dos materiais, usando-se, né, no caso, de moedas de cobre. A gente, inclusive, na nossa retroquímica, nos cursinhos em que a gente trabalha, nos colégios, a gente resolveu uma questão bem parecida, que envolvia, no caso, o uso de uma barra de ouro no cálculo da densidade, para determinação de grandezas relacionadas, né, de propriedades relacionadas ao material. Então, a questão das moedas de cobre foi a questão 93 na prova roça. Prosseguindo, a gente pula agora para a questão 99, que foi a questão de química verde. Tem que ser enfatizante de qualquer coisa. Que a química verde é totalmente diferente. Ah, a química ambiental química verde. Veja só, um conceito está inserido no outro. A química ambiental abrange tudo. Efeito estufa. Uh, ciclos biogeoquímicos, camada de ozônio e vários outros processos, várias outras demandas. A química verde pode ser vista como um dos braços da química ambiental no seguinte contexto. A química verde se dedica justamente ao uso de processos químicos que poluam menos, que descartem menos poluentes no ambiente, que reduzem o número de etapas, aumentando o rendimento, aumentando, de certo modo, também a lucratividade. E aí mostra-se qual seria, no caso, uma das reações que se basearia nos preceitos da, da Química Verde? Isso foi o objetivo da questão 99. Questão 101, introdução à Química Orgânica e Funções Orgânicas, numa questão que perguntava sobre óleos essenciais, falar sobre óleos essenciais. Óleos essenciais deixou, deixou de ser algo é, relacionado somente às grandes indústrias de cosméticos né? e passou a ser algo do dia a dia, né? o uso de óleos essenciais. Então, foi uma questão bem interessante, inclusive a gente trabalhou ah, comentando essa questão no, na live, como falamos, participando na live do programa, do programa Vai Cair Neném, do, do Leia Já. E, prosseguindo né, com a nossa primeira parte, questão 105, química ambiental, falando sobre DBO, DQO e OD. Não se falou especificamente sobre DQO. Mas são conceitos extremamente relacionados, o que seriam DBO, DQO e OD. DBO, demanda bioquímica de oxigênio, DQO, demanda química de oxigênio e OD, oxigênio disponível. São é, contextos relacionados justamente ao quê? A, a qualidade dos efluentes, né? esgotos e também águas dos rios. E esses conceitos, eles... É, servem justamente para estudos, para caracterização desses, desses poluentes e também das águas, desses mananciais. Então, é um conceito químico ambiental. Por exemplo, pessoal que fez curso técnico área de saneamento, manja DBO, DQO e OD assim, ó, tranquilamente. E fechando esse nosso primeiro bloco, a questão número 106, cálculo estequiométrico. É este cálculo estequiométrico presente como quase sempre esteve presente no Enem, e trouxe, no caso, para se chegar a esse cálculo estecronométrico, a questão do carro a etanol e do carro elétrico em relação à emissão de gás carbônico. Lembrando que o carro elétrico ele emite muito menos gás carbônico do que o carro movido a etanol. E aí você tinha que determinar, a partir dessa relação, uma determinada situação. Então, esse é o nosso primeiro bloco. A gente já já... Vai com o segundo bloco. Como falamos no decorrer do episódio, nós teremos convidados hoje, né, pedir a três colegas que mandassem suas impressões né, para a prova. A gente, infelizmente, não pôde participar ao vivo, né, trazer ao vivo para o corre-corre desse domingo. Cada um presente numa live, presente numa situação. E quem vai abrir os trabalhos nesse comentário, é o meu colega Ricardo Rocha, Ricardinho, é o pequeno grande homem da matemática, e Ricardinho, que comigo trabalha no curso que leva o seu nome, Ricardinho Preparatório, Preparatório para SSA e Enem, além de outras provas, com o Colégio Militar do Recife, IFPE e tantas outras provas que temos aqui em Recife, em Pernambuco, nas isoladas do Colégio Divino Mestre, no R21 em Vitória de Santo Antão, projeto que está vindo aí em 2021 com tudo, com força. Capitaneado pelos amigos Carlos Bravo, João Tavares, né, o pessoal lá de Vitória, Renildo, né, Diego. E professor do Colégio Motivo, aqui em Recife. Para quem quiser seguir, ricardinho, é arroba ricardinho matemática. Então, meu querido amigo, diga aí o que, é que você achou da prova de matemática. Do Enem 2020.
1: A prova
2: de matemática, ela trouxe um eixo parecido com anos anteriores, com muita razão, proporção, é, teve porcentagem, teve muito volume, é, uma curiosidade, a parte de geometria teve so, sobressaiu bastante, teve bastante volume lá na prova de geometria, também teve probabilidade, teve uma questão do logaritmo, não é? Também uma novidade é uma questão de anagrama e uma questão de equação modular que nunca tinha caído aí nas provas anteriores. Diferente do ano, do ano passado, em dois anos seguidos caiu matrizes esse ano não caiu matrizes. De forma geral, foi uma prova é, um pouco mais objetiva. É, o Enem está dando um recado que a gente precisa estudar um pouco mais a respeito, diria, estudar mais volume, estudar geometria plana. Teve uma certa ênfase aí na parte de geometria à prova, tá certo? Mas, no mais, as questões foram bem distribuídas, bem divididas. O que a gente esperava caiu na prova com toda a certeza. Então, fera que se preparou com, com dedicação, com atenção, se deu bem na prova. Teve umas questões um pouco mais específicas, que eram bem conteudistas, e teve outras questões que precisou aí a gente ler bastante. Teve uma questão de, de logaritmo que deu um pouquinho mais de trabalho, é né, certo? Teve umas questões de análise de gráfico também específica para cair. E a parte de volume, com razão, proporção, razão volumétrica, né, que era colocar o elemento a terceira caiu na prova. assim. E a gente é, tem como acertar uma questão dessa, porque todos os anos estão presentes lá. Questões como essas. Caiu em questão também de geometria ortogonal. Aquela visão ortogonal que a gente tem da figura geométrica, né? Como sempre também está caindo. Então, no mais, de parabéns aí o Enem. O Fera que se dedicou bastante. Teve um bom êxito. Uma prova bem elaborada. E espero aí que o nosso Fera, você que está nos escutando, consiga ter um desempenho excelente, tá certo? E seja o seu ano de realizar o seu sonho. Valeu, muito obrigado. Ricardinho Matemática, professor de matemática.
0: Valeu, fera! Bom, galera, retomando então os nossos comentários, né, o nosso, vamos dizer assim, roteiro dirigido da prova de química desse ENEM 2020, a gente então prossegue com a questão 108, prova rosa, mais uma vez lembrando. A questão 108 trouxe... Radioatividade é um contexto que sempre está presente no Enem e relacionado justamente às reações nucleares a partir de uma questão que falava sobre bomba atômica. Então, a radioatividade pode ser explorada dessa maneira, reações nucleares, partículas subatômicas ou cálculos relacionados a, a decaimento radioativo, tempo de meia-vida e outros contextos. Questão 113, uma questão de processo de separação de misturas que teria como uh, produto final um éster, o acetato de etila, ou o etanoato de etila, podemos chamá-lo assim, e que enxerga também nessa, nas suas, vamos dizer assim, nos seus uh, objetivos, né, no que é desejável utilizar para fazer esse processo de separação, um contexto relacionado às coligativas, propriedades coligativas, que é o conceito de pressão de vapor. Então, você tem isso nessa questão número 113. Questão 114, prosseguindo então com, a nossa, com a nossa, os nossos comentários, é sobre química ambiental. Mais uma questão de química ambiental, com certeza, como já disse, foi a parte mais trabalhada nas questões de química, e essa é sobre derramamento de petróleo no mar e fala justamente sobre petroquímica, petróleo e as consequências desses acidentes ambientais no, na água dos oceanos. A questão 117, prosseguindo aqui, é sobre cinética química, também traz alguns contextos relacionados a soluções de concentração em quantidade de matéria por volume, concentração molar ou molaridade, sobre a, uma, um processo envolvendo a sacarose. Só que a questão que envolve mais cinética química e pode também ser vista como trabalhando também em cálculo estequiométrico, que é comum existir em questões desse tipo, em cinética química. Questão 118, química ambiental, mais uma vez, dessa vez relacionada junto com oxirredução aos chamados ciclos biogeoquímicos. Por que jornal da oxirredução? Porque lembre-se que o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, principalmente o ciclo do nitrogênio, são ciclos em que ocorre variação do NOx das espécies envolvidas então por isso que a gente diz que oxirredução está ligada aos ciclos biogeoquímicos e fechando esse segundo bloco a questão 120 galerinha que é sobre processo de separação de misturas e propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos em particular a polaridade né, relacionando a identificação de óleos vegetais como diferenciar um óleo vegetal como separar né, um óleo vegetal, num determinado processo. Então, lembre-se que é parte de um lipídio que está relacionado justamente à polaridade, à solubilidade, o contexto dessa questão de número 120. Daqui a pouco, a terceira e última parte do nosso comentário dirigido sobre a prova de química do Enem 2020. Nosso segundo convidado este pode que número 10 especial sobre o Enem 2020 é o inoxidável da biologia um cara que eu considero muito que eu gosto muito dele assim como gosto do primeiro convidado Ricardo Rocha Ricardinho gosto dos meus colegas e é um cara que tem realmente muita experiência ele ele é uma sumidade da biologia eu estou falando do professor André Luiz eu sou André Luiz que dentre outros é, lugares, dentre outros locais de, de trabalho, né, trabalha comigo no Ricardinho Preparatório, né, no SSA 2 e no, no Enem, e trabalha nos Colégios Madre de Deus, Logos, no Preparatório RCI, na Rede Estadual de Ensino em vários outros lugares. Se tem um homem que está espalhado por aí, é ele. E quem quiser seguir André Luiz no Instagram, Instagram é, anota aí, arroba André Luiz, tudo minúsculo junto, Luiz com Z, Vitorino de Souza, Souza também com Z, então, arroba André Luiz, Vitorino de Souza, é o Insta do Papa da Biologia, o inoxidável da Biologia. Meu querido André, o que é que tu achou da prova de Biologia do Enem 2020?
3: E aí, Josnaldo, tudo bom? A prova de biologia, ela veio num nível fácil, mediano, foram 15 questões de biologia e teve uma distribuição, assim, diferente de anos anteriores, né? Faltaram alguns assuntos, fisiologia, histologia, embriologia. Agora, ela foi mal distribuída, mas foi uma prova boa. Muita questão de ecologia, que é tradicional, muita questão de ecologia. Uma questão de citologia, duas de biotecnologia, uma de bioenergética, uma de programa de saúde. A questão mais trabalhosa da prova foi uma de genética tradicional com genética de populações, uma de isologia. Não é? É, em linhas gerais, a prova foi assim forte abraço.
0: Vamos lá, galera, terceira e última parte do nosso Vamos Falar de Enem 2020, Química. Então, a gente começa essa terceira e última parte falando da questão 121, Equilíbrio Químico e Química Ambiental. Química Ambiental realmente estava lá onipresente, praticamente onipresente nessa prova de Química e fala sobre uma questão atualíssima, que é o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e o seu efeito em relação à água dos oceanos, à acidificação da água dos oceanos, destruição dos corais, enfim. Não é nenhuma questão nova, muito pelo contrário, não é um tema novo, mas é um tema atual e urgente. Em que, inclusive, a gente fez uma gravação falando sobre esse tema e que deve estar em breve disponível em redes sociais. Fique ligado, fique ligado que você vai encontrar algo. Tio Jogo falando sobre isso. questão 124 foi uma questão diferente, foi, vamos dizer assim, a questão estranha da prova, porque falou de um processo que muita gente nem sequer ouviu falar até hoje. É um processo reacional muito novo, por assim dizer, que era a fotoimunoterapia, ou seja, que tipo de, de técnica era essa que estava sendo abordada na questão 134? Então, é uma questão que deixa margem para interpretações. Falou assim, radioterapia, cromoterapia, quimioterapia, fotoimunoterapia, terapia magnética. Seria a técnica usada nessa questão 134. Em relação ao tratamento de câncer, que reação seria essa? É. Um, um amigo nosso, inclusive, falou que poderia ser essa foto, imunoterapia, porque ele fez um trabalho relacionado a isso na pós-graduação. Ou seja, é um, um tema bem bem novo, né? bem interessante. Questão 127, polímeros. Polímeros falando sobre a queima né, do policloreto de venilo, PVC, presente em encanamento né, e em, em vários outros utensílios plásticos. Já foi abordada essa reação, inclusive. Foi, foi, como eu disse, a única questão de reações orgânicas e mesmo assim, meio de lado que se falou nessa prova. A questão fala mais sobre polimerização e sobre resíduos. pode até ser visto como uma questão que também aborda a química ambiental. Questão 131. Cinética química em, abordada na nanotecnologia e, e principalmente voltada na cinética química e, no caso, aos fatores que alteram a rapidez das reações. Lembrando que eu estou falando rapidez, mas o Enem falou em velocidade, ou seja, é algo diferente. Né? Já há vários livros que trazem essa diferenciação, apesar de velocidade e rapidez parecerem ser a mesma coisa. Não são uma contextualização que depois os seus professores podem falar, e eu também posso falar mais adiante. A número 133, a questão 133 dessa prova que estamos comentando, né, que estamos destrinchando a prova rosa, é outra questão de equilíbrio químico, ou seja, equilíbrio sempre presente, uma questão de deslocamento de equilíbrio envolvendo sais de cobalto com cores diferenciadas, um sal que é higroscópico, ou seja, que absorve umidade e um sal que perde umidade. Né? e Eu lembro de uma questão do sistema seriado de avaliação aqui da Universidade de Pernambuco, do SSA2, e uma questão da própria UPEC que trabalhou em cima disso, ou seja, não é um contexto novo essa história dessa, desse deslocamento de equilíbrio, é um contexto de deslocamento de equilíbrio que é trabalhado nessa questão 133. E fechando o nosso comentário, nosso destrinchamento da prova, nosso, vamos falar de... A gente fala dos polímeros, da questão 135, mais uma vez os polímeros. E a gente falou de algo... Né? Inclusive, procure lá no Instagram, tem uma questão sobre a Plum Bottle. A Plum Bottle é a garrafa feita de plástico biodegradável, que o primeiro projeto foi da, da Coca-Cola, e depois vários fabricantes falam sobre isso, fa fazem também, águas minerais principalmente, que é a garrafa feita a partir de bagaço de cana ou de milho, que é a garrafa né, com plástico biodegradável. Então veja que é algo que não é nenhuma novidade, é um projeto de desenvolvimento de há alguns anos, mas que foi abordado pela nossa prova do Enem nesse domingo. Então galera, esse foi o nosso comentário sobre a prova de química do Enem. Para comentar a prova de física do Enem 2020, eu convidei um cara que apesar da, da pouca idade, vamos dizer assim, que é o caçula da nossa turma, mas é um cara que já tem realmente um trabalho solidificado, um trabalho que cresce ano após ano. É o verdadeiro mago da física, que é o meu querido Gustavo Bruno. Gustavo Bruno, que desempenha seus trabalhos no Colégio Santa Emília, no Colégio Motivo do bairro de Casa Forte, aqui em Recife. Trabalha comigo no Ricardinho Preparatório, nas isoladas do Divino Mestre, no Colégio Divino Mestre, nas isoladas da SSA. E também está no projeto R21, pré-vestibular, pré né? preparatório para o Enem, preparatório para a SSA 1, 2 e 3, da cidade de Vitória de Santo Antão. Então, meu querido Guga, quem quiser seguir Gustavo, siga no Instagram, @gustavo_bruno. Gustavo Bruno, Bruno, tudo minúsculo, bonitinho, underline física, física sem acento. Então, Gustavo Bruno, underline física, é um Insta desse monstro. E aí, Guga, o que, é que tu achou da prova, Gustavo Bruno? O que, é, que, é que tu diz dessa prova de física do SSA? desculpem do Enem 2020 já estou com essa cena na cabeça que é próximo domingo já foi mal
1: Fala, Fera. Tranquilidade com vocês. Quem tá falando aqui é o professor Gustavo Bruno, professor de Física. eu tô aqui para dar uma pequena comentada sobre a nossa querida prova do Enem. Esse ano, estatisticamente falando, a gente teve uma inversão na liderança, né? A gente sempre sabe que mecânica é o assunto que mais predomina a nossa prova. E esse ano, a... o quantitativo maior de questões veio da parte de elétrica. Na parte de elétrica, é o que a gente pode comentar? A associação de resistores, como sempre, estava presente na nossa prova E, por surpresa, vieram duas questões falando sobre eletrostática É um assunto que a gente não cita muito quando o termo é ENEM Mas estava presente duas questões teóricas Uma falando sobre blindagem eletrostática e a gaiola de Faraday Onde ele falava lá sobre o processo de um raio que pode cair em cima de um carro E como se deve se proceder E... A questão do fone de ouvido falando sobre a parte de ondulatória Por surpresa também caiu uma questão falando sobre tubos sonoros Também é um outro tema de questão Que quando se trata de Enem A gente não dá tanta ênfase nessa parte Mas também estava lá presente Em relação à parte da mecânica a predominância 100% veio da quantitativa de cinemática. Senti um pouco de falta esse ano da parte dinâmica. Eles de Newton, energia, quantidade de movimentos. Também senti um pouco de falta da parte de hidrostática, a parte do estudo dos fluidos. Alguma coisa falando sobre pressão. Também senti falta um pouquinho dessa parte. Mas, no geral, no geral a prova ela foi justa. A prova ela foi justa, a prova ela conseguiu contemplar realmente a galera que estudou E uma das coisas que eu estava comentando até com outros amigos de física É que essa prova ela veio para nos mostrar que temos que estudar tudo Geralmente um aluno de terceiro ano, um aluno de cursinho Quando ele começa a se preparar para o Enem A pergunta chave que ele sempre faz é Quais são os assuntos que mais caem? E esse ano a prova ela veio mostrar para gente que realmente temos que estudar todas as competências e todas as habilidades. E isso é um exemplo aí de eletrostática, as duas questões que eu falei a vocês que estavam presentes na nossa prova, a questão falando sobre tubos sonoros que também estava presente na nossa prova. Então sim, galera. Temos que estudar tudo No geral, foi uma prova boa Foi uma prova que não foi cansativa Ela foi um pouco mais objetiva Não foi aquela prova que tinha vários textos enormes Como nos anos anteriores Então foi uma prova tranquila, certo? Espero que vocês tenham ido bem Do mais, um cheiro grande no coração E fiquem com Deus
0: O nosso Se Liga Ele hoje Vai falar primeiro Sobre os gabaritos oficiais que já deveriam ter sido liberados, né? Desde o dia 25 de janeiro, desde essa segunda-feira, já deveríamos ter gabaritos liberados pelo INEP, pelo Ministério da Educação, só que o previsto é liberado até o dia 27. Então, ficamos na expectativa da liberação dos gabaritos oficiais dessa prova do Enem. Também se liga, galerinha, você que vai fazer Enem Digital, nesse final de semana, cerca de... 50 e poucos mil inscritos, se não me engano, que vão fazer, neste domingo, as provas de linguagens e ciências humanas, no dia 31 de janeiro, e no próximo domingo, dia 7 de fevereiro, a prova de ciências da natureza e matemática, só que no formato digital, não é prova escrita, é no formato digital. E quem né, já escutou até no, no erro de gravação, falando sobre SSA1 e SSA2, sistema cegado de avaliação da Universidade de Pernambuco aqui, em Pernambuco, uma prova mais restrita, é verdade, porque só faz quem está fazendo o ensino médio aqui em Pernambuco, mas não deixa de ter, de ter sua importância. É um, uma prova extremamente importante para nós, é uma prova extremamente trabalhada. Bom, são provas muito boas e acontecerão nos próximos domingos, dia 31 de janeiro, na parte da manhã para o SSA 1 e na parte da tarde para o SSA 2. No mesmo no mesmo esquema, amanhã é SSA1 e tarde é SSA2, repetem-se né, é, é o esquema, mas no outro dia, no dia 1 de fevereiro, na segunda-feira. Então, boa sorte! Durante a semana teremos lá no SSA, desculpem, lá no Instagram, arroba Química lins conteúdos diretamente relacionados ao SSA1 e ao SSA2. Lembrando também que SSA3. Já é no outro final de semana, mas aí no que de domingo de segunda, a gente.. É, talvez a gente tenha dois mais de um podcast, viu? Mas tudo bem. Não, vamos dar tempo ao tempo. Então, estamos de volta, galerinha. E esperando por vocês. Então lá, estamos de volta em breve. O retorno das aulas. Sistema híbrido em alguns colégios, outros online. Acredito que nenhum vai somente presencial. Então, vai começar 2021 realmente de novo é, temos inclusive já em outros lugares que trabalhamos como o Espaço Milena Matias como o Grupo Educacional Mega a previsão do, do pré-enem começando em breve certo já nas isoladas por exemplo Divino Mestre o começo está marcado para o, o finzinho né, do, do mês de fevereiro que seria depois do, do carnaval então vá se ligando vá procurando seu lugar estaremos esperando por vocês Ok, galera, esse foi o nosso, se liga aí, desse que número 10. Para fechar o podquê número 10, o que do retorno, o retorno de Jedi, a volta dos que não foram, a gente vai falar justamente de onde estaremos nesse ano de 2021, então, se Deus nos permitir, começaremos nossos trabalhos muito em breve, Colégio Divino Mestre, no Ensino Médio, também no Colégio Divino Mestre com as isoladas, as isoladas DM, né, que neste ano vão trazer a turma de SSA 3 como novidade, então temos a turma preparatória pré-SSA para os alunos do nono ano, SSA 1, SSA 2 e SSA 3, né, e SSA 3, no caso, dividindo suas atenções com o Enem. Preparando para o Enem nos colégios, é, nos cursinhos, né, nos cursos preparatórios Espaço Milena Matias em Prazer em Jaboatão né, o Colégio Minas fica em Piedade, também em Jaboatão e Grupo Educacional Mega em Jaboatão, Centro lembrando que o curso Educacional Grupo Educacional Mega também tem turma de SSA 1 e 2 e o Ricardinho Preparatório no Cordeiro né, no qual temos o Vita que é o Grupo de Ciências da Natureza, eu, Gustavo Bruno e André Luiz, preparando para Enem e preparando para SSA1, SSA2 R21 R21, nosso projeto em Vitória No qual estaremos Ao lado de uma grande equipe Uma equipe fantástica Para levar para o pessoal do Vitória Essa alternativa Preparatório para o Enem Preparatório para o SSA1, SSA2 E matérias isoladas Então galera Vá procurando por aí Fique inteirado Sempre acesse nosso Instagram, jornalista por lá você fica sabendo das novidades, onde nos achar, onde estaremos juntos. E qualquer novidade, além dessas que eu citei, você vai ficar sabendo. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui e até o podcast número 11 logo, logo no ar. Chegos e abraços. Até mais. É.